0: 来，我是小乐，我是哈刺。哎，你有没有发现，我们上一期其实听众反响蛮好的，就是之前做了那期关于影视剧，就是小众的那种，嗯、我们翻了很多古早的电视剧
1: 。我们哪一期反响不好？
0: <笑>哎，我们这一期就聊一个也是电视剧带来的话题，就是我们聊一聊影视剧里那些除了美丽帅气的男女主角以及好好好玩有可能剧情，那、嗯、我们再聊聊电视剧里那些好吃的。
1: 哎，这个就非常的出逃电台了。<笑>我们作为大众生活服务类频道，什么吃的我们都能给你挖掘得到
0: 。对，那我就先说我的啊，我们直接就就切入整题主题，因为想说的好吃的实在是太多了。嗯、妥
1: 了
0: ，我要介绍第一个呢是港台的电视剧，当时是在中央一套播的，叫《美味情缘》
1: 。记得我在那播？的<笑>，
0: 因为当时我每天晚上都黄金时段看。哦。嗯、呃，大概是两千年左右吧。我上小学那时候闲嘛，嗯、电视剧想看啥看啥。然后黄金档主就是播的，主演呢是吴启华和陈慧珊、啊。陈慧珊是我小的时候的白领女神
1: 。呃，对，她经常演那种女性角色、呃。是的，都
0: 是那种都市白领。她跟轩轩，我超级喜欢她。然后男二号呢是林峰，嗯，然后女二呢是那个《驼枪师姐》里面的。
1: 唐、嗯、丽明。对，唐明丽，唐丽明。唐明丽
0: 就是那个四喜
1: 。行
0: 啊，三元三元，咱俩就记性。
1: 对对对，大三元,三元大三元,三
0: 元。然后呢，最惊喜的,、嗯、的你知道是什么？里面有一个林峰 C P 的女生是杨千嬅。哦哦，对，当时、哎、我这已经记不住了，还有她吗是？是的，下次可以，大家有兴趣可以翻一翻，她跟林峰有很多感情对手戏，而且这里面有很多戏呢，有很多的歌是她唱的。哦、所以其实这部剧你现在来看是不是阵容很强？哦、这个时候杨千嬅是不是刚出道吗？是
1: 的，两千年左右。是的是，那个时候他
0: 是以按照那个小 Sammy 小郑秀文来捧的嘛。然后是一是一档阵容超级强的美食剧，大概剧情就是陈慧珊是一个私生女，然后她妈妈嫁给其他人了，自己和妈妈继父在上海市区内过这种平静的生活。然后没有有没想到有一天，
1: 香港市区吧？对对对，<笑>你先给我选上海吧，哦，上海是吗？是哦，我
0: 爱上海
1: 。好了 ，T V B 上海分分分分地的，<笑>是吗？讨厌
0: 嘛。没想到呢，他就刚回到，他不就跟他继父还有他妈在香港市区生活吗？<笑><笑>没想到亲生父亲呢去世之后，留给了他一个酒楼。为什么刚才会强调上香港市区呢？是因为他那个酒楼在南丫岛哦，哦，对吧？你看是不是那个年代，那个年代电视剧才会出出来的一个地方？是的。然后留下这个酒楼，他得到了这个酒楼一半的这个经营权的权利。嗯，他要和他同父异母、的弟弟，就是那个林峰，肩负起拯救这个店的这个重任嘛？你要把那个酒楼兴盛起来嘛？嗯嗯所以中间穿插了很多剧情，就是探访美食啊，找天才的厨神那个吴启华来把这个店救起来啊。Oh. 然后那里面吴启华演的就是一个后面跟女主角是 CP 的，他是一个天才大厨。然后因为种种原因，他可能没有了味蕾、嗯。剧情现在看起来虽然老套，但是因为它是一副一个美食加言情加这种都市的正剧，所以其实看起来还挺有意思的，不失水准。嗯里面有一个其实让我印象很深刻的一个情节，就是因为我是东北小孩嘛，还是内陆，其实小的时候除了大连的海鲜，很少吃到什么鱿鱼里面那个脆甜呀什么什么的。当时有一个情节让我印象很深刻，就是想要试一家这种老牌酒楼厨师的水准。另外一个厨师就吴启华，去那那个店里的时候，他们怎么试呢？点一碗白饭和一个捞汁鲍鱼
1: 。我刚才就想说。我现在对于这个粤菜，能让我想到最简单但又最能尝得出这个水平高低的，可能就是那个鲍汁捞饭。
0: 对、嗯，然后因为这样的米饭煮的软硬程度，包括淘米的这个都是有讲究的。嗯，然后那个鲍鱼你选，包括你的火候，就看起来很简单，每一个粤菜馆都有的。对，方能最先体现出你的本事。所以如果一旦去一个店里，这个人是这么点菜的，你就知道哦，这个人是个有水平的老涛，他是来试我的。对，所以当时我就想知道，因为我那时候还没吃过这个东西，我想。说这东西得有多好吃，因为正常对我们来说就是。多空口啊，就一个饭一个那个什么。当时想说我，我等我将等我将来长大，一定要试试这个东西有多好吃
1: 。哎，但是我跟你讲，我去每次去香港，其实我都是出差嘛，以前。嗯。但是我没有一次在香港吃过这个鲍汁捞饭，我很奇怪。<笑>对,<笑>对，而且现在
0: 也想不起来是。好像这个东西好、啊、经经常是咱们北方后面变成宴席嘛。对对对。对海参捞饭、鲍鱼捞饭，我以前
1: 一直以为这是山东菜，你知道吗？我
0: 特别爱吃这
1: 个。<笑>对鲁菜很喜欢吃什么海参啊、鲍鱼、那个、这个汁儿什么的
0: 。那个鲁菜里面海参跟大葱炒。
1: 啊对对对对，学这个真的是,
0: 是的。然后呢，因为那个时候我们家没有在水边嘛，就没有在海边。当时有一种吃法，我觉得也很神奇，就是他们要去看真正，因为他当时吴启华说最会做鱼的人一定是跟鱼打交道的，嗯、所以他们到他们当单,单独去那种经常在水上工作那种渔民、嗯，看那种渔民之家他们是怎么做鱼的。哎，这个情节做的很好玩。就是
1: 使那个海水来煮海鲜？不
0: 是，就是他们比如说他们觉得海鲜要。就是白灼或者煮完，对，保持它的本味。你再你再吃什么去蘸别的料，嗯，我觉得有点有意思，有点像那种现在流行的鱼肉火锅，涮好之后再蘸料，是不是有点意思？有点像？其
1: 实这个对于我们小的时候来说还是蛮奇怪的，因为咱们东北那边其实没有说蘸东西，对，这个不是我们主流的吃法的，我们一般基本就在铁锅里面直接倒好调料
0: 。是的，然后当时还有很多我小的时候没吃过，都在这个电视剧里，包括虾酱，其实东北很少吧那个时候。哎是吗？里面有虾酱，虾酱是怎么做的？啊、我哈尔滨虾酱还挺挺挺有名。那好吧，<笑>我们那边没有。小的时候，这个是等到我再大一点，就是初中以后，有很多那个
1: 小河虾呀、啊就是，不是
0: 是那种不是是那种很臭的那种虾酱，就是它当时啊，那我们那边没有。对，哎、哦，我们那边不太好大我们那边不食臭
1: 、呃，除了王致和臭豆
0: 腐以外，没有臭的东西。嗯、然后还有就是那种金蒜头。这个我不知道，就是那种把蒜炸完之后变成金黄的，啊、撒在很多汤上面。啊啊啊啊、这个也是在我等，比如说等我初高中，嗯、有更多的其实别的城市的美食进入到这个城市，我才吃过这个东西、嗯。而且这个里面有很多这种更南方的这种美食烹饪的方法。嗯，其实还挺有意思，而且很有趣。这个电视剧非常下饭，剧情没有任何狗血，就是有意思。我觉得这个很推荐。
1: 它就比较适合说大家平时的时候，嗯，想看一些让自己心情放松。这样的或者合家欢乐这样这样的时候看的这样一个电视剧，我还是蛮推荐大家看一下的。然
0: 后那个时候就是因为小的时候。白领这个职业是离我们很遥远的嘛，你就会觉得看这种，尤其是萱萱也好呀，看陈慧珊也好，你就会有一个都市里面心里面的那种职场女性是一个什么样的形象，然后就会对这种，嗯、哇，他们就是戴着那种珍珠耳环，然后细细的那个链子，然后穿着西装衬衫，然后拎着那种腋下包、嗯，那个时候港片都是腋下包，没有人什么斜挎包什么这种的，单肩包都是小腋下边边，哇，你就觉得这些。职场的都市丽人那种，在城市里的这种，尤其是他们有很多是那种法官剧，他们上班的时候戴那个帽子，你知道吗？港台的，然后然后平时上班，然后下了班之后就去酒吧呀、啊、什么的，这种你就觉得哇，跟你想象中的那种生活是完全不一样的。对，
1: 其实在，在我们在之前节目有提到过，那个时候 TVB 的很多这种都市片儿，都给我们在心里面就画一个子了影子，我们要去大都市。<笑>然
0: 后。其实现在后来好像因为可能文化各方面啊，你就会发现，其实我们现在引进的电视剧比较少。嗯、内地也有很多这种电视剧，其实拍的也很好。对，就比如说前两年有个很火的那个电视剧，就是《欢乐颂》。嗯，它应该是因为我之前是做广告和 PR 的嘛，然后就会它是国内好像第一个。在播放平台，就是既在电视台播，然后又在那个视频网站上播嘛。第一个同频播能够达到双高的收视率，并且能够在视频网站突破百亿的，所以这还虽然这电视剧剧情也很狗血吧，对的,对的，但是确实是一个现象剧，因为它刻画了一个可能跟我们更近一点的这种职场。但是但讲
1: 真，后面就中后期，樊胜美那个悲惨苦情，我全部跳过了，我实在是不想看，太生气了。那是这
0: 个跳的多，还是《甄嬛传》在凌云峰的时候跳过的多？<笑>
1: 真的，真的，真的，真的，真的，是《甄嬛传》的凌云峰那一块儿，没有人
0: 看、啊，谁要看呀、啊？这就是要回宫里的。<笑><笑>怎么这一刻我们又突然来这儿了？是，然后。因为当时我发现很多人很喜欢那个《欢乐颂》里面刘涛那个角色，对，因为她就是那种就是上海白领的那种形象嘛，然后又是那种独立职业女性，然后剧里面是有很多展现她的这种生活习惯呀、品味呀，其实当时在微博和朋友圈有很多的讨论，对。就举个例子，那个那个里面刘涛的角色好像叫安迪。安迪，他是每天早上都会跑步的，就是那个形象又塑造啊，一边跑步一边听歌。精英人设，精英人设。然后，然后有条不紊的在早饭期间还会接听工作电话，然后做早饭，然后展现他这种生活职场来回穿梭游刃有余的这样一个形象。当时就有一个非常出名的场面，就是安迪他很出圈，他就经常会一边开会，呃，开会呀、啊，在家他都会，他只喝瓶装水。对。然后公司啊，冰箱上到处都是那个，就那个，我就不说了，嗯、说就那个那个水的场场景、嗯。然后当时就微博，包括百度，你现在一搜，就《欢乐颂》里刘涛，都会有人搜他喝的是什么水，嗯，就会体现出这是他的一个品味啊，就是这种独当一面、自律人设的一个形象了。
1: 好像那段时间，因为它这个剧情吧，好像很多人真的会去买这个水来喝
0: 。对，因为其实水是一个生活中最常见你的一个补给品，它又不会像说什么奢侈品啊也好那种的，挺贵，你要花费很多的钱和精力去打理，它就是一个生活习惯。嗯、而且，其实摄入一个优质的水，其实对健康非常重要
1: 。你不是有句话说的很好吗？就是你是什么、呃、你喝什么样的水，你就成成为什么样的人嘛。对，好的。嗯那么说到这里的话，我们要进入一段小广告。<笑>是的，这个广告里面充满了大量的戏精情节，请大家慢慢欣赏
0: 。好子，我想分手。啊
1: ？咋的了？这是没谈几天恋爱又要分手
0: ？哎呀，就是总总总感觉没有当初对我好了呗。哎，也不接我下班了，也不陪我看电视了，也不听我吐槽工作了。也不带我逛街了，也不爱跟我去吃排队七个小时就能吃上的网红餐厅了。哎，也不……
1: 哎呀呀呀呀！你这个可不是男朋友啊，你真是把男朋友当工具人了。喜欢一个人怎么能这样呢？大麦哦
0: 。可是爱我不就应该对我好吗？当时在一起的时候，他是答应我了。哎，男人都是这个样子，好坏呀、啊
1: 。喜欢啊就争取得到啊就珍惜，与其满腹牢骚，不如来瓶满腹才气，给生活加点底气吧
0: 。某。这是什
1: 么？你看，就知、是、道谈恋爱都不知道时下流行了吧？满腹才气啊，是最新上市的花果气泡水，很多年轻朋友们都在赶着时髦来买个尝鲜呢。喏、no, ，给你，赶紧喝一个，别生闷气了
0: 。哇，好喝哎、欸！这个既有花香又有果味，特别
1: 。嗯，而且、啊、还是无糖配方哦。
0: 这个样子也挺好看的，简约不简单。平时用来送个客户啥的，或者朋友来了招待一下也不错。哎，
1: 贵吗？嗯，价格不贵的。目前啊，这个满腹财气有木槿黑莓味草莓玫瑰味还有这个柠檬姜味现在活动期间，原价七十五一箱，现在一箱啊只要五十九块四，相当于不到四块钱一瓶
0: 。哎，那我如果三种口味都想买咋办
1: ？现在呢还出了这个组合装，价格不变的一箱十五瓶，每个口味五瓶，保证你喝到爽。
0: 价格还
1: 是五十九块四？对啊，还是五十九块四。哪儿能买呀、啊？喜马拉雅的听众可以直接点击本节目播放页面的购物车进行购买。其他平台的听众可以在淘宝搜索“满腹财气”或者店铺搜索“同源康”进入官方旗舰店下单购买。而且哦，这里千万不要忘了跟淘宝客服报暗号“出逃电台”，前三百名可以得到帆布袋和明信片哦。
0: 哎，要不然这个节目结束之后，把那个“满腹才气”和“童元康”几个字就置顶吧，在留言区
1: 。行，没问题
0: 。好嘞，那我去买了。嗯。嘿嘿嘿
1: ，哎呀，是的，是的，嗯，我们我们有广告。
0: <笑>没办法嘛，还是要恰饭的。是是是。哎，那我们就说回正题啦。就是刚刚说了一个，我们其实刚刚说的那种一一个比较古早的电视剧。其实动画片有的时候也挺好看的。我就要接下来说几个我以前看过很喜欢的动画片美食。非常年代感。第一个就是《哆啦 A 梦》里面的铜锣烧。嗯，我小的时候，《哆啦 A 梦》还不叫《哆啦 A 梦》，那个时候叫叫机器猫小叮当。是，他是陪伴大雄长大的一个好伙伴嘛。而大雄和一般的男主其实不太一样，他就是不聪明也不帅气，而且非常爱哭。上学呢，成绩差还要被欺负，但是他的好朋友这个叮当猫呢，会陪着他鼓励他，然后自己的那个口袋里会变出很多的那种法宝和玩意儿，然后。有的时候你看的时候，你就会很幻想,想说，哎呀，要是我有一个就是这样的好朋友陪着自己自己长大，然后治愈自己就多好。然后那个时候呢，印象很深刻的就是哆啦 A 梦特别喜欢吃铜锣烧，对，大雄有的时候会拿这个动物的逗它，然后就想说那个两个薄薄的饼子中间夹个馅儿，这是个什么？<笑>就那个时候真的没有卖的，它、啊、特别像是拿两
1: 个咱们那边烙的饼，然后中间夹那个黄就是黄豆
0: 包、红豆包那个里面的红豆、哦。是的，然后我当时就很馋，也很好奇这个是什么，然后。那个时候没有，只有一个，有后来出现了一个平替，大概在我上小学时候，叫做好利友派，呃，有点类似
1: 的感觉、这个，对
0: 不对？但不是一个玩意儿，<笑>对对对对但是长相是不是有点帅对对
1: 对？不，哎，但是以前每次看到就是哆啦 A 梦啃那个铜锣烧的时候，我真的很想吃。它是一口一口，的，我觉得特别香，然后它是成
0: 盘一盘里面落满了一个小小帽尖是，然后就会觉得很好吃。当时就很困惑，到底有多好吃？直到后来呢，吃到了真正的铜锣烧，发现哎，其实它馅儿也很丰富，它有豆沙的、黑糖的，还有冰淇淋的，都挺好吃。嗯，是我以前误会了铜锣烧，因为那个时候觉得是好利友派，或者是最开始吃的不是那么正宗的，<笑>你知道吧？对，这个里面呢，我推荐一下国金地下的那家，特别好吃啊、
1: 哦，我可以试试、嗯。上海国金地下
0: 、嗯。另外一个是什么呢？是小的时候也是大家很熟悉的动画片，现在还在播，《名侦探柯南》里面。
1: 那里面有什么吃的？我还真没注意。
0: 里面有个特别胖的男同学，叫元泰、嗯嗯。元泰每次最爱吃的东西是鳗鱼饭，应该叫鳗鱼饭还是鳗鱼饭
1: ？啊，都行，无所谓，
0: 不管。<笑>那小的时候，东北没有什么好吃的日料店，然后那个时候也不知道这是什么东西，然后就很好奇它到底有多好吃。然后我第一次吃的这个东西是什么时候呢？是有一次我们在东北老家，第一次在我上小学二三年级的时候，开那种大型的进口超市。然后在冷柜里有一条这个东西，然后你就会觉得这个东西到底好不好吃呢？就买了一个，然后是叫酱烧鳗鱼嘛
1: ，是的。然
0: 后塑封的，就是、<笑>然后就非得缠着自己妈妈买。然后当时还挺贵，那一条在我小学的时候要小一百八十八还是九十八？嗯，油亮亮的酱汁，然后我觉得贼期待。晚上我就让我妈给我把那个东西做了，结果巨腥，是的，特别特别难吃，是那种完全没有办法吃的那种难吃。嗯。鳗鱼鳗鱼
1: 做不好的话会非常腥，所以说我从来没有在家做过鳝鱼，我都是在外面买
0: 。然后我当时又不吃一整条，然后特别特别腥、嗯，然后是那种闻起来不行。哎，你妈没
1: 揍你吗？花那么多钱买了之后你又不吃？我妈,我妈
0: 巨生气，我妈说你非要买，<笑>买了又不吃，差点挨揍，你知道没这事儿、嗯。然后这个也让我对就是这种鳗鱼饭留下了非常不好吃的这个印象，甚至就不想尝试了，就觉得第一次这个回忆真的太难难受了，学的教训。后来是这几年。我开始慢慢突破了这个边界，想试一试。然后上海有一些专门吃那种鳗鱼的那种鳗鱼店，嗯，有吃炸鳗鱼狗骨的，还有分关系。炸
1: 鳗鱼狗是什
0: 么？就是把那个鳗鱼的骨头炸酥了、嗯，很好吃。哦。还有那种分关西和关东不同的做法，对对对。有的是先烤，有的是先酱烧，有的是先腌制一下，有的是先煮一下，确实不一样。然后这个时候呢，有要推荐大家，其实豫园路上有一家专门做鳗鱼饭的店。大家可以试试，就在豫园路上，在上海的朋友可以去试一试。然后是我的一个美食家好朋友，也上过电台的那个盆栽，他推荐的。这是两个古早动画片，我再说的这个动画片，我不知道哈次宁看没看过，叫《奇木南雄的灾难
1: 》。什么？我真的没有听过。我跟这个动画片我
0: 当时是在我呃状态最不好的一八年，一七年
1: 底到一八年,、啊年
0: 啊，对，是新的动画片、哦，在我状态最不好的时候呢。我身边的一个好朋友跟我说说你要想一些开心点的，我就说那个时候我就经常说，要是能够出现一个人能帮我一下，要是我能怎么怎么样就好。然后正好可能我这两番话触动了那个我特别爱看动漫的朋友，他推荐了我两个动画片，我在这里都推荐大家，一个叫做《齐木楠雄的灾难》，一个叫做《在下版本》
1: 。齐木楠雄的灾难
0: ，豆瓣上可以搜一搜、嗯。这个动画片呢，非常的冷幽默，非常的适合成年人，也非常的治愈，就是它是我那个时候反复会看的良药。男主角齐木楠雄是一个具有超能力的人，但是呢，他又特别特别丧，因为他有超能力，他是无所不能的超能力，大家可以看一下、嗯，所以他没有任何的期待和好奇了、哦。但是因为他这样的话，他人生就很丧嘛，他没有什么追求。但是他又还能保持着怀揣温暖对待其他人。所以就是有一种非常冲突的那种一个，对，很日本，你又很丧，又很温暖，又很治愈。然后他有很多傻了吧唧的朋友围绕着他，然后他可能他没有那种超级的烦恼，什么关于钱啊、权利啊、爱情都没有，他就被身边这些几个傻了吧唧的朋友搞的这种世俗的小烦恼，你就会觉得很有意思。所以非常推荐大家看。然后他在里面他最爱的吃的食物是啥呢？就是咖啡果冻。
1: 这个我都没有吃过
0: 、哎，一定要尝一尝。就是他把那个咖啡果冻画的是那种咚咚咚的，很有不灵不灵质感的 QQ 的、嗯，特别诱人。然后这么，你想想这个一个天才加上有超能力的一个就是男主角最爱吃的是这个，然后搞得我就特别特别馋。然后还去淘宝上搜了，就是同款动画片同款咖啡果冻，真的有三个装。将近两百块钱
1: 哦，这个太贵了，有点贵，但是是很
0: 好吃。它、嗯嗯、是打开之后，它是那个咖啡的果冻，然后还会有一个类似于咱们喝咖啡会给你一个那个奶精、奶精的那个小盒嘛，嗯、它会有配了一个那个，你就淋上去，确实是好吃的。如果想吃的呢，可以去试一试，这个真的很好吃。
1: 嗯，还有就是真的真的贵啊！我也
0: 觉得很贵啊，就买了一次。然后接下来呢，就说我跟
1: 哎，等一下，这个怎么搜？就搜那个奇木难寻咖啡果冻,啡果冻这关键词，能搜得到是吧？是的，好，就
0: 不推荐牌子了。然后呢，接下来再说一个，我跟哈斯聊的时候，我们俩的综艺本命吧，算是
1: 嗯，是，
0: <笑>就是《康熙来
1: 了》哦。哎，我问你一下，《康熙来了》里面的小 S， 就前两年最喜欢的什么电视剧，你知道吗？《
0: 甄嬛传》
1: 呀。对呀、啊，那说到这里的话，又要进广告了
0: ，<笑><笑>可怎么办呢、啊？你说上瘾
1: 、啊。对，哎呀，你又到广告时间了。就是据说你知道吗？听说出逃工作室拍了一个这个盗版《甄嬛传》<笑>，这不？我们一起去看一下
0: 。啊，挺好的。等到将来有一天那个电视剧的谁犯事儿下架，就看咱俩演
1: 。行，那妥了，一起看吧。好耶。哟，甄嬛姐姐。您耳朵上这对新耳环，莫不就是皇上欣赏赐的翡翠吧？<笑>哎呦，这水头极好，甚是好看。趁着姐姐呀、啊，越发是好福气了，不像妹妹我、啊，生的粗鄙，不配戴这好东西。您这耳环呢、啊，看着比皇后那耳环贵多了
0: 。玲<笑>珑妹妹啊，你说笑了。翡翠再好呢，也不比皇后娘娘东宫主位才佩戴东柱才衬托出后宫之主的气运。臣妾怎能僭越呢？妹妹这话岂不是折煞我
1: 呢？哎呀，大姐,姐，你这么说的话，就显得我非常的莽撞，非常没有见识了啊！我呢，就只是个小小县城的女儿，那自然比不得姐姐读的书多，见识多呀。<笑>我这时候擦个泪，装一下。哎呀，你说我也得不到皇上的宠爱，你说我咋整、哎？妹
0: 妹别哭了咳咳，可别哭坏了嗓子呀，那还怎么给皇上唱歌啊？
1: 哎呀，说来也是，最近呢、啊，我这嗓子呀是不好，就可能啊就是这个杏仁吃多了。宝娟
0: ，宝娟，我的嗓子叫宝娟有什么用？来来来，看在你今天在我宫里，我把四爷新赏赐的佳饮与你同享喽
1: 。嗯，什么玩意儿？这啥呀？杏仁茶还是玫瑰露啊
0: ？我看你啊，就是工作逗傻了，尝尝
1: 。A few moments later， <笑>哎呀我去，大姐这是啥呀？挺好喝呀。嗯，闻起来呢是果感十足的梅子味这里面呢还带一点苦杏仁的香气，甜度适中，味道呢很清新，很优雅。果味儿，哎，果味儿也很明显呢。整体来而言，这个层次很丰富，味道清甜悠长，气泡十足。哎，越喝这口感越过瘾，很少喝到这么好喝的饮品。你看小小的我，你看一喝这饮料，现在这么，来满，这应该是满腹才气
0: 。哎。果然是调香高手哈，这小嘴叭叭的，品的还挺细。这个呢是满腹才气的木槿黑莓气泡水哦， oh. 所以才好喝。我这瓶你也尝尝，是柠檬姜味儿的，清爽柠檬的酸甜清香，包裹着姜的淡淡辛辣，口味均衡，清爽提神
1: 。哎呀，大姐，那你要是不嫌弃的话，就多送妹妹一些吧。皇上到我这儿啊，你不知道，他就知道跟我说多喝热水，你都不知道我心里有多苦。
0: 下次我得跟四爷好好说说，哄人别再说多喝弱水了，这招忒土了，不如来瓶有盐有梗的满腹才气吧。这么好的饮品，好喝不贵，岂不是应该众姐妹一同享用
1: ？嗯，姐姐说的是。还有什么味儿
0: ？你倒是挺馋呀。我看你心里苦，这里还有玫瑰草莓味的，也送你一些吧。这款呢，香味浓郁，开盖是玫瑰花和草莓的混合香气、嗯，闻上去呢，带着甜蜜的味道，像恋爱的少女。喝起来呢是清甜的草莓果味，入口香气比较持久，哦、口感偏甜，<笑>专治你这种生活苦的。哎
1: 呀，妥了，姐姐，我这又走了，赶紧去，赶紧去整整个，整点这两口
0: 。哎，别走，嗯，喝完了别管我要啊，你自己买去
1: 。这我上哪买呀？
0: 哎，我现在就告诉你在哪买啊。喜马拉雅的听众呢，可以直接点击节目播放页的购物车进行购买。那其他平台的听众呢，可以在淘宝搜索“满腹才气”四个字，或店铺搜索“同源康”，进入官方旗舰店下单购买。
1: 哦，啥也不说了，不给你叨叨了，我这就去买了，宝娟走着。<笑>哎呀，这盗版甄嬛是吧？好像是东北来的，可能都是在宁古塔拍的。<笑>我感
0: 觉我们的广告还会吸引，<笑>的
1: <笑>是的呢,呢。哎
0: ，我说回刚刚说的那个康熙来了啊，
1: 就
0: 是、嗯、康熙来了，就是当时看的时候呢，是我觉得最下饭的综艺。现在有的时候那种搞笑的，比如说那个什么。呃，谁是转台王这种，我还会反复看，因为我实在是再也没有遇到像沈月银这么好笑的人。<笑>里面呢，就是哎，沈哥
1: 是不是死了
0: 啊？你别笑我，了、啊，不是吗？不知道呀。
1: 谁？没事，刘真，刘真，刘真，跳舞的
0: 那个刘真老师。哎呀，
1: 行行行，你看这种年头都开始都开始走了。<笑>
0: 里面呢，就是我就是为什么喜欢看《康熙来了》，你觉不觉得就特别真实？对，就也有很多朋友说喜欢听我们聊电台，也是觉得我们很真实。嗯，然后里面就是因为它很真实，所以它里面推荐东西我都特别喜欢。他们一段时间会有主题是介绍那个好吃的嘛？
1: 对
0: 。然后呢，喜欢小 S 的都知道，他特别喜欢麻辣火锅。嗯，就麻辣锅他们讲除了麻辣锅呢，里面有几款美食也让我印象很深刻。但那个时候印象深刻都是你没吃过的嘛？对
1: 。我跟你说，咱上哪儿吃台湾菜？<笑>哎呀，一百岁。
0: <笑><笑>然后第一个我要说的是什么呢？是红鲟米糕
1: 。啊，这个有印象，但我忘了
0: 。你知道吗？就为了这个红鲟米糕，前两天上海开了几个有出名的福建馆子，我还特地去吃了，就为了吃这道菜。然后呢，这个菜为什么让我印象深刻呢？他是请了那个，他每次这种节目他们会请一些这种美食嘛。当年有个出名叫阿基师，还有一个就是专门做美食的、嗯。他介绍说这个东西特别在哪儿呢？它特别在于只在那个时候卖，因为他要选择螃蟹换壳的那个阶段，老壳未全脱去，新壳长出来，里面的壳是软软的这个阶段。然后，这个时候的螃蟹的肉质是鲜鱼。饱满，但还带着那种清甜、鲜甜的那个味道之间，嗯、可以多吃，感觉到对，就你会感觉听起来是不是都蛮美妙的，对对对而且会觉得这个阶段非常短，不吃就很是，而
1: 且是刚蜕皮还没蜕，对，双壳都在身上的时候对对对对，
0: 说一定要用这个阶段的螃蟹来做，而且选的螃蟹一定要是某个水域的，嗯，然后呢要用糯米、芋头、火腿一起炒。你是不是听起来就觉得特别香？已经饿了。对，就是既带着海鲜的鲜甜，<笑>还带着那种碳水的那种高热量，芋头啊、糯米，然后再。上面还铺着一层淡淡的葱花，然后那个糯米还带着那种拌了酱油的感觉，哦、然后芋头还是酥的在里面，你就觉得鲜咸软糯黏，嗯，就是都兼具，就是你所有爱吃的那种碳水和海鲜都在里面
1: 。哎，我觉得你介绍的比那个康熙来了介绍的好。哦
0: ，这个东西当时我看那个时候，你知道吗？那个时候你现在再回看是没有把办法达到当年的状态，因为画质不如以前了。对。但是你看到那个食物，因为再加上小时候。其实我跟哈斯有聊过这个事情，好像等咱俩长大之后，就很少再吃到过什么东西会让你突破你味蕾的想象。是的，会觉得吃起来啊，还有这么好吃的东西。嗯、但小的时候，因为可能你的圈子比较小，<笑>然后很多没有见识，你就会对很多东西，像种在哪可能那时候。而且而
1: 且，咱们东北那边的话，其实吃螃蟹可能只能吃河蟹，是很小的那种，或者是大
0: 连的那种那种冷暖水交的那个很少
1: 能吃到，对。对
0: 然后呢，另外一个东西也是我小的时候很馋的，叫公司三明治。这个我也想不起来了，不如你再说说吧。<笑>这个呢是主要那个时候不是有个叫赵哥呢，就蛤蟆赵正平，他推荐的。那一期当时我看三明治有什么好吃的、嗯，你会觉得很简陋。但是呢，赵哥作为一个美食家，他推荐这个东西。当时小 S 的反应跟我一样，就嗤之以鼻，说三明三明治有啥好吃的？那三明
1: 三明治有啥好吃的？
0: <笑>然后美食说美食家赵哥说你吃吃看。然后小 S 有个特点是，如果遇到什么东西特别好吃，嗯、他就会擦擦眼泪和嘉宾，然后手拉手转圈圈，然后就会有那个梗，然后配那个啊、哦、那个音效，好吃<笑>美味哦对对。然后呢，那一期赵哥和小 S 在小 S 吃完了这个公司三明治之后，两个人开始兴奋的转圈。然后贡献了非常多的那种爆梗片段，然后以至于让我们到后面都很好奇到底它有啥。后来才发现它其实就是那个什么鸡蛋黄啊、美奶滋，啊，放一点点胡萝卜丁、胡萝卜丁、黑胡椒做那个馅拌一拌。但它好吃，可能感觉有点像
1: 是它是把那个四个拉放到三明治里夹着了
0: 对、啊。其实就跟现在咱们在一般的什么有点像三文治，有点类似。我感觉没什么差，其实没有美式的那种嗯好吃嗯，我觉得。还有一个东西呢是什么？也是我看康熙来了，觉得很好吃。现在大家在上海都能买到，就是那个果切有卖的那种乌梅呃、啊、番茄夹小乌梅，就是一个番茄小番茄切口在里面夹了一个乌梅。嗯，然后那个是当时是国内没有卖的，就是大陆是没有卖的。然后，然后在就是台湾省那边有卖的，它里面是什么样？它是只在夜市卖，就是有很多什么炸鸡呀、啊、年糕啊，乱七八糟之后会有一个这样的摊摊子。然后大概是和。和台币二十块钱左右一大盒，然后当时我想说哇，这个搭配有没有想过？然后我就去自己在家做过几次，发现很好吃。
1: 它那个是就是那个小番茄一定是鲜的吗？还是说也是新鲜的？新鲜的新鲜的小番
0: 茄切个口，就夹里面夹个酸乌梅。然后现在你基本上去果切卖水果切切盒的那种店都可以买到。现在还出现凤梨夹乌梅，也可以买到，可、oh. 以试试，其实挺好吃的，就是那个水果的那种爆浆的口感，然后乌梅就是小番茄那种酸酸甜甜，再配一个。有点嚼劲的乌梅，嗯，这个搭配哎，我都已经生津了，你知道吗？这两
1: 个我觉得放在一起就是很生津，然后很想让你开胃的东西。是的
0: ，然后现在已经成了这种果切里面的弄潮儿了，又便宜又好吃。嗯、最后我再推荐一个啊，前面几个推荐都比较接地气，最近推最后推荐是什么呢？是佛跳墙哦，这个确实是硬菜。最开始我觉得没什么特别的，但是小 S 一直强调一个点是什么呢？他说那个佛跳墙要吃带芋头的。
1: 佛跳墙里加芋头
0: ？是的，因为我小的时候也没吃过，那个时候觉得佛跳墙是那种吃席的那种
1: 。但是我吃过佛跳墙，里面没有芋头是的
0: ，我也是，就无外乎是什么鲍鱼啊、花椒啊这类东西，对对没有没有吃过。但是小 S 在爱看康熙来的时候，应该都有很多人听过，就他吃佛跳墙一定问里面有有没有芋头。嗯，我从来没吃过，以至于后来就比如说有那种席吃席呀、啊，好朋友请吃那种贵的那种广东广式或者是。呃，就是闽南菜，就想试试，然后都没有吃到过。直到有一次，我在一个福建南面的一个饭店吃到了当地的一个私房菜，吃到了一个，它是那种小火慢煨，埋到土里一点点闷的。然后我才知道这个快乐是什么。就佛跳墙里面那些海鲜本身就会带着那个胶质，那个胶质会裹满那个玉头，增加了就是东北做菜有个特点，喜欢勾芡，你知道。<笑>就是放水淀粉来一勺，它有点像勾芡的那种口感，你外面是黏，但那个黏跟勾芡的那个黏是不一样的，它带着一种海鲜本身像花椒啊、鲍鱼这种，它们润出来那个黏液，但是那个绵密和那个芋头那个沙沙的口感混在了一起。哇塞，你想象一下，不愧是
1: 姐姐，这个形容词儿真多。就是你。<笑>
0: 入口的时候，你会当着有一点点是某个海鲜，比如说鲍鱼啊，或者是,说是芋
1: 头的口感吗？对你
0: 第一口下去的时候，你不咬， oh. 进口是这样的，滑滑的。但你一咬开，就是利浦芋头本身的那种沙沙绵软的那种。然后你吃进去，然后外面是鲜的，里面是鲜咸甜的。它是把那酱
1: 汁全浸进去了，对
0: ，浸进,进去，然后是那种咸和甜的平衡特别特别好，你不会觉得这个东西。嗯就是有的人是吃不惯上海的那个葱油玉奶的，你会觉得这个东西太过于咸而重了。嗯、但他没有，他达到了一个咸甜的平衡感。就哪怕我一个东北人，我第一次吃，第一次吃啊，口水就出来了，<笑>我都不会觉得怪
1: 。哎，但是这个好像很难能。对，我再自己做吧。
0: 江浙沪的时候基本上没有遇到过这种的，但是我后面发现去闽,去闽南，以及你现在那种淘宝上搜那种闽南发货的那种佛跳墙那个包，你可以问他有选配这种的。
1: 哦，挺好吃
0: ，但是它也是在某一几个季节才卖的
1: 。哦，我
0: 已经吃到口水流出来了。这个东西，啊，这个很好吃
1: 。对，因为因为好像以前每次吃佛跳墙的话，因为像你说的就是过年嘛，过年的时候可能一家人的话会点个这大硬菜，嗯，基本就是大家都是捞里面那个海鲜吃，其他的配菜好像都放在里面了。你这么一说的话，哎，我还真想以后有机会的时候可以自己弄一下。那个我觉得自己能做吧，大家，我觉得可以买个。这
0: 个的特色是什么？哎，这个时候又提到另外一个电视剧了。哎，呦，我第一次知道荔浦芋头、嗯，现在基本上你在火锅店里都能吃到芋头，他都会强调荔浦芋头、嗯。我第一次知道这个东西很好吃是在哪里呢？又是一部电视剧，叫《宰相刘罗锅》。
1: 哎呦我去！《宰相
0: 刘罗锅》里明确提出芋头是荔浦的好吃、啊，所以我当时想说，我小的时候都没有吃过芋头，芋芋头，东北没有这个东西。你就在想说这东西是什么，然后正常咱吃的话也是吃山东那边的。对，然后咱们吃这种超大个的那种的。然后你来了南方之后，还有还有小芋奶，嗯、还有各种的、嗯。然后就包括我们吃的那种芋泥里面的芋头，其实也是那种芋头，就是更糯、更粉，不会有沙沙口感，然后断生味儿也差一点的。
1: 对
0: ，所以那个时候就觉得这个特别好吃。然后这个呢，你可以在淘宝上有很多卖半成品的，然后在里面加这个芋头就可以了。然后芋头一定要洗干净。
1: <笑>这话说的、就是，难道我带皮带你一起吃吗？就是、
0: 淀粉的东西你多洗几遍会改变它里面，<笑>洗掉对，会不一样、嗯，所以这个要多洗几次。对，然后可以，如果你想让它口感更特别一点呢，你可以切的块大一点，先微微蒸一下，让它稍微有点熟，再放到里面慢慢炖，真的很好吃
1: 。哎，一看你就是做饭的人。
0: 然后我还吃到过一种做法是什么呢？这个地方就是他先把芋头炸了一下。
1: 微炸,炸一下还是微
0: 煎,煎一下、嗯，它外面产生另外一种反应，然后再放进去、嗯，所以它的壳还是一种壳，芯儿是一种芯儿，有点像咱东北吃拔丝地瓜啊、哦
1: 。我知道我，有点那种感觉，别
0: 有一番滋味。对对对对
1: 对对哇哦，哎呦，听你这么办？你说的，这我也饿了已经。
0: 哎，但是你小的时候有没有觉得，就是电视剧会给你一个逃出现实生活的一种感觉，有点像旅游。
1: 因为咱们小的时候，其实就两点一线嘛，学校加学校加，是的,是的，儿都去不了。而且那个时候，像我们去旅游，基本上就是跟着父母。假如父母单位要出去旅游，可能会带着我们。然后去的话，也就是去我们家那周边玩一下。对对,对。其实你见的可能还是我们那个文化圈。见的
0: 吃的感受差不多，顶多后面条件好一点，大家可能会先去什么新马泰、泰国，然、嗯、后、啊、去去江浙沪，都是那种很急、很匆匆的。然后我我我第一次跟你聊那个电台，我们俩聊就是影视剧里面小众口味嘛、嗯，我就有一种咱俩是那种上学。然后课间的时候，然后怼过怼过同桌说：“哎，我昨天晚上看那个，我没看那个电视台，我看了中央六套。然后我看，你你,你咋没看吉林卫视呢？吉林卫视昨天晚上电视剧可好看了。对”对<笑>对对，然后我就给你讲一遍那个剧情。
1: 对，对然后现在假说，哎，你别先别讲，昨天有没看？我后面补一补。然后,然后会生气。对，那个人说你咋补？不重播。
0: <笑><笑>所以，我小的时候最喜欢的电视台是安徽卫视
1: 。那个时候有超级星期天
0: 。对，它有个叫周末剧场，它会一个电视剧一次性播八集。啊啊后面呢？我还喜欢一个电视台， oh, 你知道是什么？是你们黑龙江电视台，你知道为什么吗？为啥
1: 、啊？
0: 因为，因为所有的电视台在大年三十那天都会就是播那个春晚，只有你们黑龙江电视台在播《甄嬛传
1: 》。对对，是真的。我当年在觉匪夷所思，<笑>百思不得其解。我们不知道我们的彩长怎么想的，开心你知
0: 道吗？你知道那种快乐吗？就是都每个台播，而且那个时候，呃，春晚在各个台播会有一点点延迟，你知道吗？是的，是的。只有在。独独秀，你知道吗？只有两个电视台，一个是中央六台，他会播跨年播电影，啊、有有几年是特别爱播那个《爱情呼叫转移》什么这个系列的，啊、就是合家团圆的时候，他把编那种让你豁然开豁然开朗，渣男有什么用的这种的。
1: 是，然后、哎、怎么样？像我们节目，前两天你没看到吗？就有有有有几个听众留言说，逢年过节我们就更新渣男渣女
0: ，然后就有人评论说说，好了，我们等十一了，就是这种好日子。哎哎得来祭天几个
1: ，十一不更
0: 。我感觉他妈起啥劲？要给你们起反调。那、嗯嗯、就直播了那么多广告，然后<笑>不播《张家里面、啊。
1: <笑>真是的。然
0: 后我就觉得那个也挺有意思的。嗯。那其实这两年我好像没有在看什么，就是影视剧会让我觉得
1: 很。其实我觉得小乐，你这这这,这其实小乐选的题嘛，我当时还蛮惊诧的，因为一看这题目也两眼一亮，然后立刻按淡下去了。我一,一亮是为什么呢？我觉得哇塞，能从影视剧里面扒出这样一个主题高，然后为什么一按呢？我发现我看影视剧的时候从来不看他吃什么
0: 、哦。哎，那你知道吗？<笑>我小的时候，因为我妈也很爱看电视剧，嗯，我们俩经常半夜看电视剧的时候看饿了，然后东北妈妈一大特色就是冰箱里永远有饺子，就永远会拿速冻饺子拆出来几个吃。嗯
1: 哎，我这样，我给你推荐几部这个日韩那边的那个美食剧吧。呃，日本有一个非常清新的剧，叫做《小森林》，它有春夏篇和秋冬篇两篇，讲的就是一个那个剧非常的简单，就是非常治愈、非常暖，然后没有什么奇怪的情节，就讲的是一个日本乡下的姑娘啊，然后呢，她的一个日常生活，她因为一些原因从城市里面打工看看回到了老家，然后呢，继承了就是她妈妈还是爷爷给她留了一个小破屋。他每天呢就自己种菜，然后自己把自己种那些菜啊，或者从山上采下来的那些东西啊，回到家里面，在自己的小小作坊里面，就烹饪出一道非常美味的一个好吃的。最关键是什么？因为日本人其实很有仪式感，他们很爱干净，所以他们农村那个陋居啊，其实说陋不陋，也是非常的干净，然后清新。你会觉得他做出来的东西有仪式感，又好吃，可是又很简单。
0: 私是陋室，唯不得馨。你会
1: 想里面，里面居然有一个他在里面烤地瓜，我的天哪，这个是我们东北小孩的童年乐趣啊，你知道吗？说
0: 到这里，你知道吗？就是那个啊，这个有点像李子柒，有一种就是大家可以在淘宝上搜，有一种那种就是家里的那种，现在在南方都会，我在东北没有用，叫油听。有一种油汀，它是能够烤地瓜的。它上面留出来，它在上面留了一个地方，可以把地瓜烘熟，变成烤地瓜那个样子。哎、它温度有那么高吗？有的，所以大家可以在淘宝上搜，然后问那个，他说你这款可不可以？他说可以，他会给你准备出个托盘放地瓜。哇塞
1: ！我直接给给我们东北的那边朋友解释一下，油汀就是电暖气
0: 。对对对，东北的小孩来上海之前，我从来不知道世界上有这种东西。
1: 而且我不知道，我不知道这东西学名叫油汀、嗯，我们就叫电暖气
0: 。然后。我当时有想过，你说到这里，我再推荐一个你一会儿再推荐你那个。说到那个关于这个，就是说，咱们不是说好吃好喝吗？嗯、我最开始会对 whiskey 这个东西感兴趣上瘾的，是因为纸牌屋。因为， oh, 因为你会发现，美国人不论聊正事他不像中国人，他们上班的时候谈事情的时候都会喝酒，对，会从一个玻璃瓶子里然后倒出来一点，你一点我一点这种的。然后纸牌屋里基本上每次他们在政要之间做做一些艰难决定，或者是想要鼓足勇气放狠话的时候都在喝。嗯，然后他们是那种纯喝。不像我们的国内会就跟花生米似的，对，咱们会比如说兑点水呀、啊，兑点什么，他没有，他们就是宝
1: 兑水，我们也不太会兑水吧，
0: 会苏打水啊<笑>威 h i s 会会会就是稍微稀释一下浓度、哦，但是他们就是对他、嗯、们就是纯喝，然后我第一次呢有点莽撞，也觉得也是久经沙场一段时间可以，就大概三分之一杯的苏格兰威 h i 吧，放倒我三天，嗯、就是我这三天都处于一种。洋酒宿醉后的头痛哦，就真的不行
1: 。而且有段时间，好像大家很多人非常的迷信，这一定要喝单一麦芽的。对对对。但其实我觉得，就是多种麦麦芽那个混在一起的那种口感更好一点,点。是的，而且
0: 有的时候可能某一种单一麦芽，你会对那个、嗯、它是什么作物酿造的、哦，你会觉得它特别的不好喝。
1: 是的，是的。哦，
0: 这两年要说到这个的话，其实日本的 whiskey 抄的特别贵。现在有很多的那种很出名的几个牌子，哎、嗯，我们就不说是什么，你
1: 没本钱。<笑>对，那我这里有在推荐一个韩国的美食剧吧，叫做《一起吃饭吧
0: 》啊。对，那个
1: 好像有三季，不是两季啊？我们不要看后面那几季，只看第一季就好了，<笑>后面有点水啊。第一季很好看，它就讲的就是说女主角嘛，女主角就是一个法律公司的一个行政，说是行政总，其实就一个人，就这样子。嗯、她是个傻傻大姐，她的人生信条就是找好吃的。你知道韩国人演这些东西，他的表演很浮夸的。就假如一时吃什么好的，哦、啊啊啊啊啊啊，就这样子，你知道吧？他不管吃什么东西或者想吃什么东西，他都,都是这个表情，然后会舔就舔嘴唇啊，然后流口水。我好微博上看过
0: 他，他就相亲，想要吃海鲜饼还是海鲜饭啊？对对对对对，是的。就是那个、然后因
1: 为等太久了，把那个相亲对象气走了。那个，但是可是他还是选择了那个吃完饭，那个、海鲜饭那个是是的，对，那个就基本上和美集都会有那么一两个美韩国的美食呃推荐啊。然后你看那个女主角她吃饭那种大快朵颐的样子，你会很有食欲。
0: 我那我这个时候再说一个让我曾经印象很深刻的美食剧啊，不、嗯、不是美食剧，但里面的东西我都很爱吃。请回答一九八八
1: 。啊，是它里面
0: 有那种小铜锅煮拉面，对不对？对。其实后来你才发现，恍然大悟，韩国美食都是骗人的，一共就那么三板斧，对不对？<笑>就那三板斧。<笑>对。咸菜啊，他们叫泡菜，<笑>不好意思
1: 。哦，他们改名了，不叫泡菜，叫新奇
0: 。啊。
1: 最新的改名，他们官方改名不叫泡菜，叫新奇。
0: 哎，怎么办？地图地图炮可以带上韩国吗？我<笑>那<好干笑>不能局限我、啊，我<笑>真受不了，真的。是，然后就泡菜嘛、嗯，然后就剩下就是拉面这一类东西。是，就然后就那大酱骨的一切，烤肉什么都是那一味儿。嗯，基本上你去韩国吃到两天饭的时候，你就觉得够了。够
1: 了，已经，对，了就是完全不想
0: 吃，就就那那么点玩意、啊、儿。嗯，然后哎，这个时候我要再推荐一个。之前很火的一个电视剧，但它不是美食剧，但是带来了风潮是什么呢？呃，《东京女子图鉴》哦，它里面有一个米其林的三三餐厅是三星的。当时里面有一个很出名的一句话，就是说三十岁之之前被男生在这大概原话我不记得，三十岁之前有人在这儿请你吃饭，那就证明你是一个好女人。我靠，是怎么谁说的？就是你们大家可以搜一搜这句话，引起了很大的风潮。是后来这个店呢开在了上海，然后呢？是去年还是前年？有一天过生日，我真的还蛮想试一试的。不得不说、就是啊，就是中国人吃这个确实<笑><笑>就是仪式感满满，你知道吗？那个酒店的氛围也很好。然后呢，但是确实没有那么好吃。嗯，如果就是对酒很感兴趣的人，他有一个超大独立的一个酒的一个柜子和一个就藏酒的一个类似于小酒窖，透明的，大家可以去。然后他会有什么罗尼康帝啊，什么都有。但是呢，嗯，就算没有人请你吃过饭在这里，你也是好女人。<笑>
1: OK OK， 这期节目其实我们真的推荐了很多剧和很多美食，然后呢，还是要再次感谢一下我们的啊、呃、金主爸爸是什么呢？满腹才气，对，大家要记住哦这几个字，如果不记得的话，可以点击我们这个在喜马拉雅的这期节目，我们置顶评论里面会有这个名字的这些字怎么写。嗯，是的，呃，非常的感谢。然后呢，就是还是要怎么讲？通过这些影视剧会给我们一个这个折射是什么呢？好好吃饭。好好生活，好好生活，多爱自己一点点。好
0: ，拜拜，拜拜。拜拜